0: Boję się nocy. Raczej nie to. Nie mogę położyć się spać. Mimo, że jestem zmęczony i senny. Jakiś niepokój ściskający serce. Że jak to? To już koniec dnia? Już się nic dzisiaj nie zdarzy? Boję się rano wstać. Boję się dnia. Codziennie rano boję się otworzyć oczy. Ze strachu przed świtem. Zupełnie nie wiem, co zrobić z nadchodzącym dniem. No nie mogę. O kurwa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mam niby jakieś obowiązki. A przecież pustka. Jakby zupełnie nie miało znaczenia, czy wstanę, czy nie wstanę, czy zrobię coś, czy nie zrobię. Ja pierdolę. Higiena, jedzenie, praca, jedzenie, praca, palenie, proszki, sen. Ja pierdolę, kurwa. Poniedziałek. Wstałam rano. Jak zwykle zmęczona, jak zwykle wkurwiona. Czyli jak w każdy poniedziałek. Oraz każdy inny dzień tygodnia. Dzień rozpoczęłam z przytupem. Czyli od szkolenia. Szkolenie dotyczyło kolejnej templatki w Excelu. Szkolenie trwało godzinę i tak mnie zajechało, że myślałam, że wypłynie mi mózg uszami. Po jego zakończeniu byłam absolutnie niezdolna do pracy i byłam święcie przekonana, że za chwilę rozsadzi mi głowę. Zatem wpadłam na genialny pomysł. Stwierdziłam, że się zdrzemnę. Planowana piętnastominutowa drzemka zamieniła się zatem w godzinę snu w godzinach pracy. Także jeżeli ktoś się zastanawiał, jak wygląda apogeum stanu out of the Facts to give, to właśnie ja go osiągnęłam. Wydaje mi się, że kolejnym etapem, a zarazem ostatnim, może być tylko i wyłącznie nieprzychodzenie do pracy i czekanie, aż ktoś się wreszcie zorientuje. O jakże ten optymistyczny incydent podniósł mnie na duchu. Kontynuując dobrą passę, po południu tego samego dnia odjebałam akcję jak Britney Spears w 2007 roku. Dla nieuświadomionych poszłam do fryzjera i praktycznie zgoliłam się na zero. Nie chciałam przesadzać, żeby broń Boże nie zdotronizować księżniczki popu. Jakiś szacunek dla ludzi kultury to trzeba mieć. Tak czy siak, absolutnie wydziczała i zarośnięta po kwarantannie, jak wpadłam do tego fryzjera, usiadłam na fotelu, to jedyne co przyszło mi do głowy to powiedzieć tej fryzjerce, żeby zgoliła wszystko. Jak najkrócej się da. Powiem wam szczerze, że rzadko kiedy w życiu człowiek takiej ulgi doznaje. Nagle zaczęłam dużo jaśniej myśleć, a moja głowa stała się taka lekka. Lekka jak piórko. No i wydawałoby się, że po tym wydarzeniu powinnam już być tylko i wyłącznie szczęśliwym człowiekiem. Skądże znowu? Zaraz po wyjściu od fryzjera dotarło do mnie, że niepotrzebnie wydałam pieniądze na nową suszarkę w zeszłym tygodniu. Tak, spaliłam tę poprzednią, Pale suszarki średnio co trzy lata, ile ich było to już nikt nie zliczy, a poza tym ja skończyłam liczyć po roku, w którym nie tylko spaliłam suszarkę, ale również lampki choinkowe. No i tak. Z moją nową fryzurą to ta suszarka jest mi potrzebna jak dziura w moście. Zanim wyjdę spod prysznica, to już mam suchy łeb. Ale to oczywiście nie koniec. W drodze do fryzjera oczywiście obtarły mnie buty. Niby nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że były to adidasy. Jak do tego doszło? Gdybyście zapytali o to mojego ojca, to zapewne powiedziałby wam, że tak to jest, kiedy jest but z miasta, a noga ze wsi. No i coś w tym zapewne jest. Natomiast prawda jest taka, że była to również kara za moje lenistwo. Jestem już kurwa tak gruba, że nie jestem w stanie ubrać na siebie nawet rajstop. Rozdzieram je za każdym razem, kiedy próbuję wcisnąć do nich mój upasiony odwłok. Tak też stało się przed wyjściem do fryzjera. Już miałam wychodzić, a tu w najmniej spodziewanym momencie poszło całe oczysko w rajstopie. Wkurwiłam się, mówię pierdole, to nie otwieram następnej paczki, nie wyciągam. W przeciągu ostatnich dwóch tygodni rozerwałam już cztery pary, a praktycznie nigdzie nie wychodzę. Przecież kto za to kurwa zapłaci? Zdjęłam teraz stopy, wyrzuciłam do śmieci, włożyłam adidasy na gołą stopę, niczym hipster, no i wyszłam. I za tę lanserkę też mnie pokarało. Jedna blaza za lenistwo, druga blaza za hipsterkę. Jakby tego wszystkiego było mało, to na brodzie wyrósł mi pryszcz wielkości dziury ozonowej. Dobrze, że jeszcze wtedy obowiązywał nakaz noszenia maseczy. To przynajmniej skurwiela zakryłam. Wieczorem coś mnie podkusiło i zrobiłam referencyjny odsłuch fragmentów mojego podcastu. Tak, wiem, jestem egocentryczna. Porównałam go z innymi i stwierdziłam, że chujowo. Że po prostu wszystko jest chujowo i w ogóle to już jest koniec. Już nie mogę dalej występować. No po prostu tak drama, Queen. Wtorek. Wstałam rano, oczywiście, w podłym nastroju i dramatycznie stwierdziłam, że pierdolę to. Pierdolę to wszystko. Nie nagrywam już więcej tego podcastu, bo jest do dupy. Wszystko jest ogólnie do dupy. I to tak bardzo do dupy, że nawet negatywny podcast jest zbyt pozytywny, żeby mógł oddać tragizm mojej sytuacji. Po całym dniu użalania się nad sobą w godzinach pracy oczywiście, bo jak inaczej mogłabym spożytkować ten czas? Stwierdziłam, że jestem w sytuacji kryzysowej i tylko i wyłącznie lody mogą mnie uratować. Mogą poprawić mój nastrój. Jak już poszłam po lody, to przy okazji kupiłam dwie czekolady, paczkę ciastek i dwie butle aspartanów płynie. No bo czemuż by nie? Jak już zeszłam, to nie będę tak robić pustych przebiegów, co nie? Matka zawsze mówiła, że to nie ma sensu. Poza tym na logistyce też mówią, żeby powietrza nie wozić. No to wzięłam, co zdołałam. Za karę buty obtarły mnie jeszcze bardziej, bo przecież musiałam znowu je założyć na gołą stopę, tak mi się spieszyło po lody i resztę tego gównożarcia, mojego jedynego prawdziwego życiowego przyjaciela. I tym oto sposobem zeżarłam na poprawę humoru 5 kg słodyczy. Oczywiście na początku było zajebiście. jak zawsze. Natomiast po krótkiej chwili dopadły mnie wyrzuty sumienia i stwierdziłam, że wyglądam jak świnia. Co prawda wyglądałam jak świnia też wcześniej, ale teraz wyglądam jakby bardziej. Dla niewtajemniczonych. Po zjedzeniu śmieciowego jedzenia uruchamia się tego typu mechanizm, że prosiacze geny się aktywują i cechy charakterystyczne prosiaczka coraz bardziej się uwydatniają. W desperacji wpadłam na pomysł jak uratować sytuację, jak uratować mój imaż. Cóż uczyniłam? Wymieniłam mój złoty kolczyk w przegrodzie nosowej na kolczyk czarny. Kółko ze zdobieniem ażurowym. Misterna robota, jak jajo Faberge. Nie jestem pewna jaka myśl mi wtedy przyświecała, ale jedyne co przychodzi mi do głowy to zapewne to, że chciałam odwrócić uwagę od tych świńskich atrybutów i jedyne na co było mnie stać to przemiana w krowę. Jeszcze tylko dzwonek na szyję i mogę chodzić po kolędzie, albo występować w żywej szopce. By the way, w ogóle ta szopka to taki religijny freak show, co nie? No dobra, ale wracając do meritum. Teraz mój nos przyozdabia tylko i wyłącznie czarny biżur i jestem tak mroczna, że sama się siebie boję. Środa. Oczywiście nie mogłam zasnąć, a to wszystko przez to, że byłam niezmiernie pobudzona przez ten cukier. No doznałam jakiejś gorączki cukrowej po prostu. Wykorzystałam ten niespodziewany przypływ energii, oczywiście do pracy. Wstałam z samego rana, tylko i wyłącznie po to, żeby rozpocząć kolejny produktywny dzień w korpo. A jakże. Podłączyłam się na turbo urchęte kola, na którego wysyłała mnie moja pani menadżer, mówiąc, że nie można iść na skróty, bo tak się życia nie wygrywa. No i co? No już wiecie co. To samo co zawsze. Nikt z moich docelowych odbiorców oczywiście na tego kola nie przyszedł. Dalsze kroki polegały na wysłaniu maila, na którego i tak nigdy nikt nie odpowie. Mimo tego, że zaznaczyłam go jako ważne, klikając w czerwony wykrzyknik. Wyrósł mi drugi pryszcz na mordzie. I to w tak niefortunnym miejscu, że nie zakrywa go już maseczka. Wykwitł na policzku i jedyne, co może go teraz zakryć, to maska a Zoro. Ale z drugiej strony może to nie jest aż taki głupi pomysł. Ponoć koroną można się zarazić od pocierania oczu, a tu akurat byłyby zakryte. Prawie. Jako, że byłam już całkiem mocno poirytowana moimi dotychczasowymi niepowodzeniami, to absolutnie nie był mój tydzień, obudził się we mnie buntownik. I buntownik ten zmienił moje nastawienie do całej sytuacji. Stwierdziłam, że się nie poddam, że nagram ten odcinek, bo w sumie od poniedziałku to nawet mi się zachciało pogadać. Bo siedzę tak cały czas sama, nie mam z kim pogadać, to pogadam sobie do mikrofonu i przy okazji nagram podcast. A co? Mimo tego, że nikt go nie słucha oczywiście. Poza tym napisała Kasia i powiedziała, że nie słyszała żadnego echa. I że nie można się porównywać do innych, bo to jest złe. Przede wszystkim trzeba być wytrwałym i systematycznym. No i Kasia ma oczywiście rację. Bo po pierwsze jest bardzo mądra, a po drugie jest królową. A w związku z tym, że jest królową, to należy się jej słuchać. Bo królowa ma zawsze rację. Zresztą tak jak trener. A w moim przypadku to i pani trener jest królową. Więc tak sobie myślę, że obracam się w liście królewskim towarzystwie. Jak na mentalnego wsioka przystało, co nie? Tak. Ten inside joke powstał specjalnie dla moich życiowych królowych. Z tym bojowym nastawieniem do życia wybrałam się oczywiście do Lidla i Biedronki. Tak, zaliczyłam dwa sklepy jednego dnia, dacie wiarę? I można powiedzieć, że zrobiłam to w ramach rozrywki. jak zawsze. Ale i tam nie obyło się bez incydentu. I z Lidla i z Biedronki próbowałam wyjść z koszykiem. Zatrzymała mnie kasjerka i kazała mi się cofnąć. Teraz trochę wstyd tam wracać, powiem wam szczerze. Ale nie mam za bardzo wyjścia, no więc trudno. Wrócę. Będę miała reputację złodzieja koszyków, aczkolwiek to by nie było wcale takie złe, bo równie dobrze ktoś może pomyśleć, że kradnę to koszyki, wcieram w nie koronę, niezauważona zwracam do sklepu i tym sposobem pragnę doprowadzić do zagłady ludzkości. Szok. Czwartek. Nieoczekiwany jest zwrot akcji. Wstałam i stwierdziłam, że jednak to pierdolę. Nie będę nagrywała tego podcastu, bo wszystko jest do dupy. A poza tym co tak będę bez sensu gadała i nagrywała w pomieszczeniu z absolutnie spierdzieloną akustyką. W ciągu dnia osiągnęłam taki stopień koncentracji, że dałam radę przeciąć sobie rękę nożem. Oczywiście niespecjalnie. Dobrze, że nie wpadłam tego dnia na pomysł, jak to ja mam w zwyczaju, żeby oblizać ten nóż. Bo wiecie co mówią, kto oblizuje nóż, ten się nie odezwie już. Chociaż tak teraz sobie pomyślałam, że może jak ja bym nie mogła się już więcej odzywać, to byłoby lepiej. Ale jako, że czwartek był przełomowy, to nastąpił w nim kolejny nieoczekiwany zwrot akcji. Wieczorem odbyłam tylko z menadżerami życia i znowu zostałam podniesiona na duchu. Co prawda na początku się zdołowałam, bo konferencję rozpoczął Mario i Mario jest człowiekiem z bardzo bujnym życiorysem. I to po raz kolejny bardzo boleśnie uświadomiło mi to, że ja życia nie mam żadnego. I nie wiem czemu po tylu latach wciąż mnie to dotyka, no ale jest jak jest. Mario jak opowiada o swoim życiu, to to jest normalnie jak kryminalne science fiction, słuchajcie nieoczekiwane zwroty akcji elementy przygodowe jak z Indiana Jonesa no powiem wam kurwa, że nawet Hugo i Hugolina nie mieli takich przygód zresztą ich dzieci też przygody z spod miasta Zgierza też są niczym w porównaniu do przygód Mario ale jak to w życiu bywa, okazało się, że nic nie jest takie jakie się wydaje i wychodzi na to, że życie nie oszczędza nikogo nawet ludzi, których historia ma tyle kolorytu nawet Mario ma pod górę i przytłacza go rutyna dnia codziennego nie ma z miły zatem jak to mawiał Kurt Cobain Nobody dies a virgin. Life facts as all. Natomiast Krzychu wykazał się współczuciem i stwierdził, że on to poniekąd mnie rozumie, bo też by się frustrował, gdyby nagrywał, nagrywał i nikt go nie słuchał. A tak w sumie to się uśmiał, słuchając poprzedniego odcinka, a w szczególności fragmentów, w którym jechałam sama po sobie jak po łysej kobyle. Aha, no i dodał jeszcze, że powinnam przestać śpiewać i tym samym potwierdził moją teorię o głuchej nauczycielce muzyki. Na koniec skróciła ekspertka od relacji międzyludzkich i czytania ludzi, czyli Julka. I rzeczowo wyłuszczyła wszystkie argumenty przemawiające za kontynuowaniem podcastu. I również kazała mi się nie poddawać. No i wiecie co? Dokładnie. Przekonała mnie. Wieczorna telekonferencja z menadżerami życia utwierdziła mnie również w fakcie, że co dwie głowy to nie jedna. A im więcej mądrych głów, tym lepiej. Podczas konferencji narodziły się pomysły marketingowo-biznesowo-rozwojowe. Także bądźcie czujni, bo może coś z tego będzie. Piątek. Piątek napisała Patty. Napisała po to, żeby mi powiedzieć, że wcale nie słyszała echa w poprzednim odcinku. A poza tym przeraziły ją opowieści o selfie. Natomiast mnie przeraziło to, że wychodzi na to, że tylko ja słyszałam to echo. A skoro tak, to może to echo rzeczywiście nie istnieje, jest tylko i wyłącznie w mojej głowie? Miałam cały dzień, żeby się nad tym pozastanawiać, bo w piątek miałam wolne. Ale zgadnijcie, co robiłam. Oczywiście, że tak. calusienki dzień sprzątałam. No bo czy jest coś bardziej ekscytującego i dającego więcej przyjemności niż przemienianie gówna w diament? No być może przemiana wody w wino, ale to nie ja jestem ekspertem od tego typu sztuczek. Natomiast mogę się wam pochwalić, że dokonałam zupełnie innej sztuczki. David Copperfield może spokojnie zniknąć i już się więcej nie pojawiać. Wyobraźcie sobie, że włożyłam szklankę w szklankę i teraz nie potrafię ich rozdzielić. Są jak siostry siamskie. Najpierw to się wkurzyłam, bo jedna z tych szklanek to jest moja prywatna osobista szklanka. No i wychodzi na to, że już jej nigdy więcej nie odzyskam. Wszystkie próby rozdzielenia szklanek zakończyły się fiaskiem, no i jakby nie mam już zbyt wielu kombinacji, bo ja z moją delikatnością walca drogowego, to... wiecie. Jedynie mogę te szklanki przemienić w pył. A co, ja jestem jakiś kopciuszek, żeby jedną szklankę od drugiej potem oddzielać? I myślelibyście, że już nic gorszego nie może mi się przydarzyć, ale jesteście w błędzie. Stałam tak bezradnie z tymi szklankami, frustracja i zrezygnowanie we mnie narastały i nagle mój mózg przeszyła niezmiernie niepokojąca myśl. Bardzo smutna zarazem. Że chciałabym, kurna, żeby ktoś się do mnie przywiązał tak jak te szklanki do siebie. I tak, oczywiście myślałam o adopcji psa, ale trochę się bałam, że i on ucieknie. Chociaż jak tak o tym myślę, to mój wymarzony piesek to buldożek francuski, który wydaje mi się jest nazbyt zbyt leniwy na to, żeby uciec. Natomiast ja, podobnie jak on, jestem zbyt leniwa, żeby sprzątać po nim jego odchody. No i po sprawie. Na dokładkę dostałam jeszcze uczulenia od jakiegoś detergentu. Po dziś dzień nie wiem, co to był za detergent. Tak czy siak w pewnym momencie myślałam, że zedrę po prostu z siebie skórę. Tak mnie wszystko zaczęło swędzić. Także doszłam do wniosku, że sprzątanie może spokojnie zostać oficjalnie zakwalifikowane do sportów ekstremalnych. No ale dla tych, co śledzą na bieżąco najważniejsze wydarzenia w kraju, to nie jest to żadna niespodzianka. Bo nie od dziś wiadomo, że kurz może złamać rękę, a niektórzy nie śpią, bo trzymają kredens. Sobota. Obudziła mnie kłótnia sąsiadów, czyli generalnie bezczelne piłowanie japy. Jedyne, co mogło wkurwić mnie bardziej, to tylko to, że kłótnia była uprawiana przy akompaniamencie jakiegoś rytmicznego popu. Najwyraźniej ten pop miał zagłuszyć ich krzyki, ale operacja dźwiękoszczelność nie udała się. W ramach standardowej rozrywki sobotniej poszłam do Biedry kupić sobie srajkę. A co? Nigdy nie wiadomo, kiedy druga fala zarażeń koronawirusem nadciągnie. Przezorny, zawsze ubezpieczony. Teraz właśnie pada, a właściwie leje jak z cebra, a ja siedzę obstawiona poduszkami i nagrywam ten podcast. I ojcze, cały czas narzekam, że dźwięk zjebany, że za dużą laskam, że sąsiad ciągle hałasuje, puka, stuka, nie wiadomo co robi, że mogłam zacząć nagrywać wcześniej, że mogłam wcześniej wstać, że wcześniej mogłam iść do tej biedronki, to zrobiłabym to wszystko szybciej. I nagrywam tak i zatrzymuję, i znów nagrywam, i znów zatrzymuję, i kasuję, i nagrywam, i ciągle robię to samo. Niedziela. Tu trochę przepowiadam przyszłość, bo niedzieli jeszcze nie ma. Ale moje życie jest na tyle monotonne, że jestem praktycznie ze stuprocentową pewnością w stanie stwierdzić, co będę robiła. Zapewne nie będzie mi się chciało wstać. Zanim zwlekę się z wyra, to minie już połowa dnia. Potem dojdę do wniosku, że muszę zacząć montować ten podcast, bo nie zdążę. Więc będę go cały dzień montować i kląć pod nosem, że po prostu czemu mam aż tyle do montowania i że to jest do dupy już nigdy więcej tego robić nie będę. Że mogłam lepiej nagrać, to bym teraz tyle montować nie musiała. No ale będę tak montować do skutku, aż zmontuję i wrzucę na koniec dnia nagranie do paszczy lwa, czyli do internetów, żebyście już od poniedziałku mogli słuchać o tym, jak to niektórzy na tym padole mają jeszcze bardziej zryty baniak niż wy. A jak wy tak będziecie słuchać, to ja już ten tydzień będę mieć przetrawiony, on już będzie za mną i będę już gotowa na kolejny tydzień upadków i porażek oraz maleńkich sukcesów i światełek w tunelu. I tak cały czas. Pętla życia. No dobrze. Na sam koniec chciałam powiedzieć coś ważnego, a przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest ważne. W tym tygodniu miało nie być odcinka, ale mimo wszystko powstał. Przebrnęliście zatem wraz ze mną przez mój standardowy tydzień świra. No jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. A ja pragnę zauważyć, że ten podcast ma dwa podstawowe plusy. Po pierwsze jest to mój podcast i mogę w nim powiedzieć, co mi się żywnie podoba. A poza tym wszyscy jesteśmy wolnymi ludźmi, przynajmniej w teorii. I możemy sami zdecydować, czy chcemy czegoś słuchać, czy nie. W związku z tym pozwolę sobie dzisiaj na dosyć nietypowe podsumowanie tego podcastu. Jak zwykle poopowiadałam sobie o moich przygodach pół żartem, pół serio. Mam nadzieję, że chociaż trochę się pośmialiście. Robię to dlatego, że pomaga mi to trochę spuścić ciśnienie. W szczególności po tygodniach takich jak ten ubiegły. To jest zdecydowanie patent, który w moim przypadku się sprawdza. Nie zmienia to jednak faktu, że czasami, a właściwie bardzo często, ciężko jest mi ogarnąć to, co się dzieje w mojej głowie. Nie sposób też nabrać dystansu i z tej głowy wyjść, żeby nie dostać klaustrofobii i się nie udusić. I z tego też powodu, jak słusznie na czwartkowym telko zauważył Krzychu, średnio raz w tygodniu mam kryzys i chcę zaprzestać nagrywania tego podcastu. Poza tym, jak już przechodzę przez taką swoją mentalną jazdę, to zupełnie zapominam o tym, że ten problem nie dotyczy tylko i wyłącznie mnie. Wydaje mi się, że mam zryty baniak i nikt nigdy mnie nie zrozumie. Natomiast statystyki mówią, że obecnie na świecie około 350 milionów ludzi choruje na depresję. WHO przewiduje, że do 2030 roku będzie to najczęściej występująca choroba. Także chciałam Wam powiedzieć, że jeżeli problem depresji dotyczy również Was, to wiedzcie, że nie jesteście z tym sami. Odważcie się poprosić o pomoc, bo to naprawdę nie jest żaden wstyd. Jeżeli czujecie, że nie ogarniacie i potrzebujecie pomocy i chcecie poprawić jakość swojego życia korzystając z pomocy specjalisty, to po prostu to zróbcie, Oświadczy to ogromnej odwadze. Spójrzcie też z takiej perspektywy na swoje otoczenie. Możliwe, że wśród Waszych znajomych, przyjaciół czy rodziny jest ktoś, kto zmaga się z tym problemem. To, co mogę Wam poradzić, to bądźcie wyrozumiali i cierpliwi. Nie osądzajcie i nie wywierajcie presji. Po prostu zaoferujcie wsparcie i dajcie tej drugiej osobie do zrozumienia, że może na Was liczyć. Więcej na temat samej depresji możecie się dowiedzieć ze strony internetowej www.wyleczdepresje.pl Znajdziecie też tam informacje, gdzie szukać pomocy. Trzymam za Was kciuki i mam nadzieję, że już w przyszłym tygodniu wrócimy do regularnego śmieszkowania. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia już wkrótce.